0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor el podcast semanal. Porque ahora es semanal. Bueno, y quiero hablarte esta semana sobre PlayStation, pero también sobre inteligencia artificial, planes de OpenAI y también de la compra que ha realizado por fin Microsoft que ha conseguido comprar Activision Blizzard. Así que vamos al lío. This episode es brought to you by Visit Williamsburg. Pensaba que este momento realmente no iba a llegar nunca porque llevábamos hablando sobre la compra de Activision Blizzard desde hace como, como un par de años, ¿no? Más o menos. Que fue cuando um, dijeron que iban a comprar el estudio, Microsoft iba a comprar el estudio por, atención, mil millones de dólares. Pero um, al final lo, en lo que se terminó convirtiendo todo, todo este episodio fue una especie de Juego de Tronos, una serie de Netflix básicamente, porque hubo un montón de, de peros a la hora de poder realizar esta compra. Y el mayor pero básicamente... Eh, era debido a que la autoridad de mercados y competencia de, de Reino Unido bloqueó la decisión en abril. Una decisión que se terminaba uniendo al bloqueo también de Estados Unidos que hizo parecer que fuese muy lejana la compra del estudio que hace Call of Duty. Sin embargo, el regulador británico le dio una segunda oportunidad a Microsoft para demostrar que no iban a asumir ese monopolio en el sector de, de videojuegos de la nube y paralelamente la propia Microsoft y Activision Blizzard tuvieron que pactar también una roga sobre este acuerdo, el cual caducaba ante la decisión final de, de Reino Unido bueno, pues tal y como informaron todos los medios, la gran clave para desbloquear la situación de Reino Unido ha terminado siendo el acuerdo de Microsoft con la cesión de derechos de transmisión de juegos de Activision Blizzard a Ubisoft, es decir Ubisoft se va a hacer cargo de los derechos de la nube de forma permanente para los juegos actuales y cualquier futuro lanzamiento de Activision Blizzard durante los próximos 15 años, y con este acuerdo de Microsoft, la CMA de el Reino Unido, cambió su parecer hasta llegar a dar luz verde a lo que conocimos la semana pasada. Bueno, pues lo que ha pasado durante, durante estos días ha sido además en muy, muy, muy muy poquito tiempo básicamente todos eh, parece como si hubieran ido poniendo luz verde a esta compra de Microsoft y finalmente el viernes Microsoft pudo comprar Activision Blizzard por mil millones de dólares O bueno, como dicen aquí, 68 billones Lo cual es una de las compras más grandes De la historia, ¿qué significa todo esto? Bueno, o ¿qué va a significar para los jugadores? ¿Qué va a significar para nosotros? Que eso es lo más importante, ¿no? Las personas que jugamos a videojuegos Bueno, lo que va a suponer es que eh, Activision Blizzard, que tiene mmm, Que tiene... Eh, franquicias tan grandes, de hecho la más importante y el motivo por el que Sony estaba siendo como muy de, oye ¿qué va a pasar con esto? es Call of Duty Call of Duty ya sabes que es uno de los juegos más eh, jugados y de hecho para muchísima gente es el juego que compran una vez al año, el Call of Duty y el FIFA, ya está, entonces para Sony esto era una, una alerta, alerta muy grande, porque era como ¿va a pasar a ser Call of Duty exclusivo de, de Xbox? bueno pues no, no va a ser exclusivo de Xbox, va a estar también en la plataforma de PlayStation ¿por qué? porque básicamente a, a Microsoft les interesa también que haya más participantes dentro de todo esto porque al final si se vende el juego en Xbox, pues perfecto, ellos también se están llevando al final un porcentaje de una venta que se está realizando en una eh, eh, perdona, eh, en Playstation en una eh, plataforma de la competencia independientemente de que se juegue o no se juegue en el Game Pass de, de Xbox, en principio esos juegos también formarían parte de ese Game Pass, es decir, estar estarían el día 1 dentro de los... Eh, cuando se lancen los nuevos juegos estarían el día 1 dentro del propio servicio de suscripción tenemos que ver si el nuevo Call of Duty que saldrá a finales de novi mediados de noviembre que nos sale eh, estaría también dentro de este Game Pass no lo sé si ya van a poder meter este juego no lo sé todavía sinceramente pero me parece muy interesante ya no solo por Call of Duty sino hagas como Diablo o sea hay un montón de, de, de um, franquicias que tienen incluso por ejemplo Spiro o también Crash Bandicoot todas Pertenecen, estas pertenecían a Activision antes de que se metieran con Activision Blizzard y este combo ha hecho que sea una de las, o sea, de las compras más interesantes, más fuertes, más disputadas durante los últimos años. Vale, eh... ¿Esto qué significa? Si tienes una PlayStation vas a poder seguir jugando todos estos juegos. Durante al menos 10 años vas a poder eh, comprar estos juegos y además otra cosa que ha formado parte de este acuerdo para que Microsoft pudiera formalizar esta compra es que muchos de estos juegos también se van a lanzar incluso en plataformas futuras de eh, Nintendo. O sea que quizás tengamos incluso hasta un Call of Duty en Nintendo que hace muchísimo tiempo que no vemos uno, ¿no? Y mmm, intentarán siempre además que todas las versiones sean lo mejor que pueda hacer cada, cada plataforma. En el caso de PlayStation y Xbox, que son plataformas muy muy parecidas e intentarían hacer que hubiese una paridad en las plataformas es decir, que no fuese una versión descafeinada la versión de Playstation con el fin de dejar mal eh, en absoluto a, a, la, a la consola de Sony. Bueno, y ya que estamos hablando de la industria de los videojuegos la segunda noticia que te quiero contar en este episodio semanal de Expreso Semana nos lleva a Playstation y es que Sony por fin ha confirmado la llegada de nuevos modelos más ligeros y reducidos de tamaño de la Playstation 5. Básicamente una Playstation 5 Slim que, ya te digo, no se va a llamar Playstation 5 Slim, sino simplemente se va a llamar nueva Playstation 5. Bueno, sin el nueva Playstation 5, a secas. Pero es un modelo más pequeñito. En concreto es un 30% más pequeño y pesa entre un 18% y un 24% menos. ¿Por qué digo un 18% y un 24% menos? Porque va a haber dos modelos. Va a haber un modelo sin disco, esto es súper interesante, ¿vale? Y luego otro modelo con lector de discos, que se va a ser eh, el... O sea, el, el más ligero es el que no lleva disco, eso. Vale, eso es importantísimo, ¿vale? Porque Sony lo que está haciendo es lanzar dos consolas, una con lector de discos y otra sin lector de discos. Pero la que no tiene lector de discos, ¿vale? La que es simplemente solo digital, solo versión digital, vamos a poder añadirle el, el lector de discos más tarde. Es decir, tú imagínate, te compras en la tienda la versión digital porque piensas que vas a jugar únicamente a juegos digitales, pero de repente te das cuenta de que... Mmm, te has equivocado, que tenías que comprar el lector de discos. Bueno, pues no vas a tener ningún problema porque vas a poder comprarlo. Y este accesorio va a costar 79,99, o sea, 80 dólares aquí en Estados Unidos y en España o Europa va a costar 120 eh, euros. La diferencia de precio entre una y otra va a ser, eh, o sea, realmente a lo que quiero ir es eh, la diferencia entre comprar... Más tarde, el lector de discos Únicamente van a ser 20 dólares más caro Es decir, no va a ser como en plan de Madre mía, la he liado, no sé qué tal Ahora ya sé que me he quedado con una consola que solo tiene eh, Juegos digitales, no, no, no ese, eh, peor, ese posible error que hayas podido cometer eh, De, uff, me he comprado solo la consola digital Y ahora quiero un lector de discos Solo te va a costar 20 dólares más Lo cual está bastante bien O sea, no es un error demasiado grande Vale, y los precios de la consola 499 por la consola eh, colector de discos 449 dólares por la consola eh, solo. Con solo digital y en euros van a ser 549 euros y 449 euros básicamente, si te has equivocado con la consola eh, y te has comprado solo la digital serán 449 más 120 lo cual te estaría poniendo muy cerca de los 549 que cuesta si te la compras todo de una y por cierto, Sony ha confirmado que una vez que se agote el inventario del modelo actual de las que están ahora, digamos, en las estanterías pues eh, la nueva Playstation 5 se va a convertir en ese único modelo lo disponible. Personalmente, ¿qué opino? Me encanta. ¿Por qué? <risa> Básicamente, primero, yo no tenía la PlayStation 5, para mí ya fue como, o sea, cuando salió en, en pandemia era como imposible conseguir una y al final me terminé, me terminé dando por vencido, eh, aunque siempre ha sido como, buah, no es que me apetece jugar, de hecho, justo esta semana salió el Spider-Man 2, ¿no? Me eh, apetece jugar a Spider-Man, me apetece jugar al Tal, me apetece jugar al Final Fantasy XVI, pero es como, no me da la vida, es que entre Nintendo, que es que últimamente no para de sacar juegazos, el Game Pass y que, mmm, hola, hay que trabajar, <risa> es como, al final mis pequeños momentos de videojuegos los utilizo en, en Nintendo sinceramente, entonces era como que dije, bueno, cuando ya saquen la, la Slim, pues quizás me la compro con alguna oferta, tal, sin prisa sin prisa, y justo mira, ahora mismo acaban de sacar esto, o sea que me acaban de hacer el chico más feliz del mundo y la verdad es que es, es, o sea para mí está súper bien esto, sinceramente y luego, eh, más cosas que quería contarte eh, me parece otra cosa súper interesante y es que esto lo comentaba el otro día con Ángel Jiménez en su podcast, en Binarios, por cierto si no lo has escuchado deberías, porque estuvimos hablando bastante sobre esto, y es que hay una cosa que eh, creo que van a hacer eh, creo que esta va a ser la última generación en la que nos encontremos una consola con disco eh, de forma predeterminada vale. creo que las siguientes generaciones de consolas nos las vamos a encontrar únicamente en la versión digital y con el añadido director de, de discos después, porque no creo que quieran presionar o que quieran forzar directamente a los compradores en plan de eh, pues ya ni no discos, ya no hay, no, 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 creo que el, que, el, que el mundo de los juegos de segunda mano y los juegos de en formato físico sigue siendo muy importante sobre todo para las distribuidoras sobre todo también para las tiendas que es donde al final terminas comprando eh, las propias consolas y también quieres comprar los videojuegos y también quieres comprar el merchandising que venden en estas tiendas no todo el lore que se crea alrededor de una franquicia de videojuegos bueno pues eh, yo creo que esta va a ser como la última consola en la que vamos a tener como la versión por defecto va a ser la versión con disco y luego la versión un poquito outsider es la versión sin disco pero que bueno, no pasa nada porque si te has equivocado Puedes comprar el disco más tarde eh, Creo que la siguiente generación va a ser Únicamente sin disco Y eh, vamos a tener el accesorio De comprarla también O sea, de comprarlo eh, el tema de los discos aparte Pero creo que las Um, estas, estas empresas quieren ir hacia, hacia el tema de que vayamos comprando las consolas sin lector de discos. Porque esto, o sea, yo creo, yo creo que ellos quieren también controlar también la parte de la distribución de videojuegos. Bueno. Esta ha sido una semana súper potente de PlayStation, pero también tengo que contarte el otro gran anuncio de Sony, y es que los suscriptores de PlayStation Plus Premium por fin van a poder transmitir juegos de PlayStation 5 en la consola sin necesidad de descargarlos. Sony ha lanzado la transmisión en la nube para una amplia selección de títulos que incluyen exitazos como el Marvel Spider-Man Miles Morales, el Horizon Forbidden West, el Ghost of Tsushima, el Mortal Kombat 11 y también el Saints Row 4, pero escucha porque aún hay más, y es que Sony ha confirmado firmado que se van a poder, se van a poder eh, probar juegos como el Hogwarts Legacy, que es un tochazo de juego el Witcher 3, otro tochazo de juego y el Callisto Protocol este no lo he probado, eh antes de decidir si quieres comprarlos o no, vas a poder digamos, jugarlos en la nube además, los, los miembros de Playstation Plus Premium van a poder acceder a títulos digitales adicionales de Playstation 5 en este caso ¿vale? habrán incluido títulos como Resident Evil 4, el de Thailand 2 Fall Guys y también el mismo Fortnite, esta transmisión de juegos en la nube de Play 5 estará solamente disponible en la consola de nueva generación formando parte de la suscripción como te digo de PlayStation Plus Premium, ¿vale? Importante el, el tema de Premium. Además Sony también ha prometido que estos usuarios de PlayStation Plus Premium van a disponer de varias opciones de resolución de alta calidad incluyendo 4K, 1440, 1080, 720 y hasta 60 FPS. Compatibilidad con SDR y también con HDR, es decir, es una muy buena transmisión. Y luego en cuanto al tema de sonido, 5.1 y también el 7.1, además de incluir el Tempest 3D Audio Tech. O sea, muy bien, la retransmisión de calidad, muy bien. Y el acceso a esa transmisión en la nube para, para títulos digitales va a estar primero en Europa el 23 de octubre y una semana más tarde sale en Estados Unidos. Veamos a ver qué termina sucediendo con todo esto. Bueno. Y muy interesante, ¿vale? Porque ya también ha salido el OnePlus Open. Estoy haciendo la review justo que saldrá esta misma semana. Ya te contaré un poco más sobre todo esto. Era un anuncio que o se había, digamos... Es... Los rumores estaban ahí desde hace muchísimo tiempo y la verdad es que ha sido, ha sido espectacular. Y seguimos con una información que ha publicado Reuters y que, de confirmarse, podría revolucionar la industria tecnológica. Y es que, según informa este prestigioso medio, OpenAI estaría ya tra trabajando en la fabricación de sus propios chips. Y imagina lo que podría suponer esto, ¿vale? Para la compañía que está detrás de ChatGPT que también se metiese de lleno en el hardware. Pues el avance de que esto podría suponer el desarrollo de la inteligencia artificial sería espectacular. Según informa forman desde routers, esa decisión de OpenAI se habría tomado en base a la escasez de GPU que, haya, que hay actualmente. Una escasez que influye de forma muy negativa a la velocidad y al rendimiento de la API de OpenAI. Y con ese telón de fondo, la compañía estaría a punto de dar el, el salto a la fabricación de sus propios chips de inteligencia artificial. Y en routers hablan de que OpenAI gasta una media de 4 centavos por cada consulta que hacemos a ChatGPT. Si esto lo extrapolamos a los millones de consultas diarias los gastos se cuentan también por millones y una empresa como OpenAI al final siempre tiende a diversificarse y la fabricación de chips podría ser la puerta que OpenAI ha encontrado eso sí, de confirmarse OpenAI se encontraría con un mercado dominado básicamente por NVIDIA pero no por, no por la NVIDIA sino por, la, por, el, por el fabricante y como apunta la información hay que recordar que Microsoft es el socio ¿vale? de la propia y lleva desde el 2019 trabajando en el desarrollo de sus propios chips de inteligencia artificial. A esta noticia le tenemos que, que poner un AirTag ¿vale? para poder rastrearla porque como te digo puede cambiar mucho el panorama de la industria tecnológica y puede ser un, un factor de cambio importante. Además que, que esta misma semana también se ha hablado bastante, pero esto ya eh, me salgo bastante del guión, ¿vale? Se ha hablado bastante de que eh, OpenAI, su fundador, ¿vale? Había sido visto junto con eh, uno de los grandes de, de la antigua Apple, con Johnny Ivey y es que parece ser que quieren hacer algo juntos entre o sea, Johnny Ivy cuando se fue de Apple creó una nueva compañía que se llamaba Loveform bueno pues Loveform y OpenAI parece que ser que están trabajando juntos en hacer algo de hardware o sea en hacer un producto eh, de hardware en el que podamos correr ChatGPT y eh, también Dali, o sea una pasada y um, vamos a ver en qué termina todo esto porque la verdad es que la cabecita de Johnny Ivy es que es espectacular o sea ese hombre nos ha dado nos ha dado los diseños más icónicos de Apple durante muchísimo tiempo y es o sea es un cerebrito, era, era uno de los protegidos de, de Steve Jobs y es que no era para menos, o sea entendió la forma en la que el hardware podía servirnos en nuestro día a día de una forma tan espectacular que, que no sé, me leí un libro justo sobre sobre él, no me acuerdo cómo se llama ahora este libro, no salió hace demasiado tiempo, pero bueno, era bastante curioso porque hablaban mucho de la figura de Tim Cook y también hablaban mucho de la figura de Johnny y... Johnny Ivy, o sea que parece que, que no, o sea, eh, y era o sea, era muy interesante como cómo estos dos titanes estuvieron trabajando en Apple durante un tiempo hasta que Johnny al final terminó diciendo ok, me voy a fundar mi propia empresa y que es form que luego durante bastante tiempo siguió siendo la consultora de diseño de Apple, o sea muy, muy, muy curioso esto y, y ya está, y ahora bueno, ahora ya sí que de Apple ya ha ido por otro lado completamente diferente y, y Johnny pues está más enfocado a crear productos para otras empresas cositas curiosas, se hicieron un, un anillo creo que en colaboración con Swarovski o algo así, que fue una locura y también han ido trabajando en otro tipo de proyectos y quizás ahora pues veamos algo relacionado con OpenAI, me parece súper interesante, el otro día se lo comentaba a un amigo mira, eh, bueno, aquí ya me siento también saliendo y esto se parece más a un café con Víctor que a un espresso con Víctor, pero el otro día le comentaba a un amigo sobre el tema de lo que puede significar actualmente, bueno, nuestros, nuestros teléfonos, o sea, perdón, voy a terminar la frase. Lo que puede significar el hecho de que tengamos un producto, un producto de hardware específicamente pensado para, para eh, inteligencia artificial. ¿A qué me refiero con todo esto? Si pensamos que los teléfonos móviles son una, son una extensión de nuestro ordenador. Y nuestro ordenador, la forma en la que eh, generamos ficheros, contenidos, aplicaciones... Una aplicación al final es, por decirlo, como un programa. Y un programa funciona con carpetas. La forma en la que nosotros guardamos, almacenamos la información y luego volvemos a acceder a ella es como por carpetas, palabras clave, tags... Eh, es decir, es un sistema como tremendamente jerárquico. Sin embargo, nuestro cerebro no funciona... de de esta forma tan jerárquica. Nuestro cerebro funciona más como si fuese todo ordenado por tags, como por. Eh, y estas tags no tienen que mantener una jerarquía, sino simplemente van relacionadas unas con otras, y así es como eh, organizamos nuestras ideas, ¿no? O sea, nuestro cerebro humano de monitos. Eh, sin embargo, nosotros es como que hacemos un esfuerzo muy grande en que cuando trabajamos con la interfaz de un ordenador, eh, intentamos trabajar de forma jerárquica, por carpetas, por aplicaciones. Una aplicación contiene X información. Entonces, cuando quieres hacer algo, te vas a esa aplicación en concreto. Imagínate que eso no, que eso dejase de ser así, de ese modo, ¿vale? Y que tú cuando necesitas algo, necesitas una información, directamente lo que recurres es a una pantalla, pero que no, va, no está ordenada. O sea, la forma en la que... Mira, imagínatelo como un finder, así es como yo lo veo, como un finder, pero que en, el, en lugar de... Eh, poner una frase y que te devuelva un resultado y que ese resultado te permita acceder a una aplicación. Simplemente tener una pantalla blanca a la que le hablas de lo que necesitas. O la necesito. O sea, o quiero información sobre XXX. Yo que sé, quiero información sobre los vuelos de Nueva York, Madrid. Para esta semana. Eh, y quiero a ver si me coincide o no me coincide con la agenda de no sé qué. Yo que sé, un ejemplo, ¿vale? Entonces. Eh, que te aparezca en la pantalla pues una serie de cosas me parece súper interesante porque cambia la forma en la que eh, accederíamos a nuestra información y sería una forma mucho más planteada como si estuviésemos hablando a un verdadero asistente digital a un verdadero segundo cerebro no sé, o sea, quizás no es una pantalla, quizás es simplemente un pinganillo o un auricular eh, que va conectado a nuestro teléfono y que ese teléfono, y bueno, y que el auricular aún así tiene algún tipo de inteligencia artificial chips, procesadores, hiperpotentes yo qué sé, no tengo ni idea, no soy no soy ingeniero, pero lo que sí que sí que me doy cuenta es que el sistema en la que, el, o sea, perdón, el sistema jerárquico en el que organizamos las aplicaciones en el que organizamos nuestra información no es para todo el mundo, no me parece natural, y me parece que creo que hay una sí, hay un siguiente paso a esto, que es el, es el paso en el que no organizamos nuestra información, simplemente vertemos nuestra información a un sistema y ese sistema organiza por nosotros, no nosotros organizamos para luego que sea encontrado e indexado, le estamos como facilitando la tarea a un ordenador que indexe nuestro contenido, que indexe nuestra información con el objetivo de que en un futuro tengamos que pensar como esa máquina para volver a recuperar nuestra información, cuando realmente lo que tendríamos que pensar es, esto es un contenedor es un espacio en el que le voy lanzando papeles documentos, eh, vídeos, eh, archivos de audio y cuando los necesite recuperar simplemente se lo pido y ya está y quizás no tiene que estar en el mismo formato quizás lo estoy pidiendo por un audio pero me lo está, me lo está devolviendo en un texto un ejemplo. Bueno, me he puesto como demasiado filosófico, pero es que me parece súper curioso. Bueno, ya que estamos hablando de inteligencia artificial, continúo con las noticias, pues precisamente ayer conocimos más avances que nos vienen de la mano de Google, y es que el gigante tecnológico ha anunciado uno de los saltos más grandes en la mejora de su motor de búsqueda impulsado por inteligencia artificial, y lo ha hecho con lo que ha bautizado como experiencia de búsqueda generativa. Lo han llamado SGE por el tema de las siglas. Es decir, es una renovación de su buscador para crear imágenes y generar texto. Básicamente lo que Google ha anunciado es que ahora vamos a poder generar imágenes y texto desde la propia barra del buscador con una nueva función de inteligencia artificial que solo va a necesitar lo que ya sabemos hacer con otras herramientas de, de IA, que es dar órdenes correctas y concretas. Me gusta mucho esto cuando se marca lo de correctas, que es algo que pone directamente la propia web. Y es que actualmente la forma en la que interactuamos con ciertas IAs y Bart es una de ellas, es dándole una serie de prompts eh, que están muy orientados a que estas IA's nos entiendan. De nuevo, nos estamos nosotros adaptando a la forma en la que las máquinas indexan el contenido. Creo que la siguiente versión no será esta. Pero como te digo, una de las nuevas funcionalidades de este asistente de escritura es que nos dejará redactar cualquier tipo de texto, eligiendo desde el tono hasta la extensión del texto. Y mmm, en el mismo sentido, Google también va, va a agregar una función para generar imágenes en la barra de búsqueda, como si usases un poco con Dali Mid Midjourney? Bueno, pues solo tendrías que escribir los prompts que quieras y el motor de Google va a generar cuatro imágenes diferentes que vas a poder editar o exportar a otras aplicaciones. Este anuncio de Google llega justo una semana después de lo que hizo Microsoft con la llegada de Dali 3 y ChatGPT4 al buscador de Bing. Eso sí, de momento solo va a estar disponible para aquellos que hayan optado por participar en la experiencia, o en el experimento, mejor dicho, de SGE en inglés y que estén además en Estados Unidos. Unidos. Y ya voy a acabar con dos noticias un poquito más breves, porque me he extendido muchísimo, y que son sobre cultura digital y aplicaciones. Y es que la primera nos lleva a TikTok, porque la aplicación de origen chino ha anunciado cambios en su Effect Creator Rewards, eh, o lo que es lo mismo, ¿vale? En su programa de, de creadores para. Eh, o sea, de, de creadores de efectos y de filtros. Es decir, gente que hace filtros para TikTok. Bueno. Pues es que antes de que de, de estos cambios, para ser parte de este programa, los creadores tenían que haber diseñado filtros usados por un mínimo de 500.000 vídeos. Sin embargo, TikTok ha decidido bajar ese listón y ahora solo no vas a, van a necesitar tener 5 filtros publicados con al menos 3 de ellos usados en mil vídeos. El otro gran cambio anunciado por TikTok tiene la relación con la ubicación geográfica. Ahora van a poder formar parte del Effect Creators Awards creadores de filtros de países como Brasil, Canadá, Australia o Irlanda. Además, los pagos a los creadores eh, ahora van, van a ser variables en lugar de una única tarifa fija para todos. Y la cantidad que va a recibir cada creador va a depender de factores como la región de, de creación del vídeo. Por cierto, esta semana también conocimos que TikTok ha lanzado una nueva API que va a permitir publicar directamente a la plataforma desde aplicaciones de Adobe o incluso desde, desde Twitch. Bueno, y ya antes de la, última, de la última noticia voy a dejar un espacio para, para poner un anuncio publicitario. Bueno y ya para terminar voy a acabar con Threads, esa plataforma que lo fue todo durante un par de semanas de verano, un funcionamiento silencioso que habla mucho de, de cómo somos los usuarios y que podemos quejarnos durante años de Twitter pero que al final aunque cambien el nombre a X hagan lo que hagan al final es la plataforma parece ser que es la que mejor funciona y digo que parece mejor porque si X ha tardado más de 3 lustros en añadir la opción de editar publicaciones y encima es una función de pago a través de X Premium, la nueva red social de Meta solo ha tardado 3 meses en implementarla y lo ha hecho gratis para todos los usuarios de Threads, al parecer solo tendrás 5 minutos para editar la publicación por si, tiene, por si tienes alguna errata o lo que sea, y no se mostrará el historial de ediciones como sí que ocurre en X, básicamente es para te has equivocado en alguna, en alguna cosa que hayas puesto, tipo yo que sé eh, algún error gramatical por cierto, el propio Mark Zuckerberg ha confirmado que el siguiente paso de Threads será una herramienta para publicar clips de voz, serán suficientes novedades como para que vuelva a ser Threads importante y sea realmente una amenaza para la hegemonía de X, no lo sé, la verdad es que eh, tengo que serte sincero, yo era muy 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 defensor de Threads, porque estaba bastante harto de... de los, de las idas y venidas con X, pero al final son empresas lideradas por, por eh, billonarios que están tremendamente fuera de nuestra realidad y que al final mm, lo que haces es usar un producto gratuito donde el que ya sabes es que si tú no estás pagando por ese producto, el producto eres tú independientemente de la red eh, en la que estemos, pero en X al menos es donde están los usuarios me gusta Threads, sí, a nivel visual Me parece que es mucho más limpia Threads Que, que X Pero bueno, en fin eh, Es lo que hay, y ya está Hasta aquí todas las eh, novedades Y como siempre, la semana que viene Más y mejor, chao chao